0: Lecture aléatoire, c'est parti Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Selon. Euh, c'est l'avantage du podcast, on peut l'écouter à n'importe quelle heure de la journée. Euh, bienvenue sur Procrastine Radio pour Lecture aléatoire. C'est un podcast euh, de musique et de lecture sélectionné autour d'un thème. Euh, le thème de cette émission, c'est les affres de la folie et de la dépression. Alors il n'y a plus vendeur, c'est sûr, ça peut faire fuir les auditeurs, mais en ces temps de confinement euh me suis posé la question de savoir si on n'allait pas devenir tous fous dans nos maisons, ou si on peut avoir des petites pensées pour les gens qui sont enfermés en temps normal, les prisonniers, les, les « aliénés » comme on disait avant. Donc euh, une grande pensée pour les soignants en hôpitaux psychiatriques et leurs patients hein, qui doivent vivre la situation de façon un peu terrible et dans des conditions... Euh... On connaît hein, l'état de l'hôpital psychiatrique en France, c'est pas génial non plus. Donc voilà, une pensée pour tout cela, et puis ben, une petite sélection de titres musicaux et de livres autour de ce thème. Alors bien sûr, n'ayez crainte, hein, musique et lecture, ce soir, ça sera nos antidépresseurs du soir. Ça change de la camisole chimique et il y a moins d'effets secondaires, enfin peut-être. Vous avez peut-être reconnu Psychotic Reaction de Count Five un titre qui a été un vrai tube en 1966 aux états unis Célèbre pour son riff de guitare fuzz, là on l'entend bien. Euh, il marque la grande époque du rock garage de la fin des années 60 aux états unis Et ça reste le seul morceau de bravoure de ce groupe euh, relativement inconnu en fait. Euh, ou du moins qui est resté dans l'ombre. Et Vous pouvez le retrouver sur l'excellente compilation Nuggets, euh, Artifacts Sound of euh, Psychedelic Revolution, qui comme son nom l'indique, euh, regorge de pépites de cette période du rock garage et psychédélique états-unien des années 60, euh, fin des années 60. Alors psychotique, le mot fait peur, mais que signifie-t-il affection psychique grave dont le malade n'a pas conscience, caractérisée par une désintégration de la personnalité accompagnée de troubles de la perception, du jugement et du raisonnement. Les principales psychoses sont la schizophrénie, les délires chroniques, les démences, les bouffées délirantes et la confusion. Ça fait un beau cocktail, un beau programme qui regroupe pas mal de maladies psychiques. Bon, l'idée de l'émission, c'est pas d'aller euh, dans les entrailles, euh, dans les méninges euh, des différentes maladies euh, psychiques et psychosomatiques. Non, non, c'était là Psychotic Reaction, le titre qui y faisait penser. Alors, je ne sais pas si Screaming Jay Hawkins était psychotique. Mais en tout cas, ce chanteur s'est construit un personnage, une sorte de double. Donc, on pourrait peut-être parler de schizophrénie. Euh, un double, euh, une sorte de vampire qui sortait de cercueil pendant ses concerts et autre facétie. Sa voix est assez tonitruante, vous allez l'entendre dans un titre, mais son personnage, son double, lui a pris, lui a volé la vedette en quelque sorte et on ne le connaissait plus que pour ses frasques et non pas pour ses titres et ses chansons. Donc là, je vais vous mettre un standard uh, de Screaming Jay Hawkins, repris à plusieurs reprises par uh, tout plein d'artistes, dont Nina Simone par exemple. Et vous verrez, la folie est assez présente dans ce titre. Screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. Je te jette un sort, parce que tu es folle.
1: I put a spell on you,
2: because you're mine. My...
1: should do <laughs> What's up? I ain't lying Yeah I can't stand Ooh, No running around I can't stand
0: Certains et certains auront reconnu Radiohead avec ce titre « Paranoid Android ». Excusez l'accent anglais. Euh, voilà, la voix du chanteur Tom York, euh, voilà, comme d'habitude, plaintive, un peu traînante, euh, qui évoque un peu, euh, pas nécessairement la folie, mais une forme de dépression, en tout cas quelque chose d'un peu poisseux. Quoi. Et C'est vrai que ça revient souvent dans les thèmes de Radiohead, c'est l'impact de la technologie sur nos vies, sur nos façons de vivre. Et voilà, je pensais à ce titre euh, déjà parce qu'il y a le mot paranoïde dedans. Et puis voilà, en ce moment, avec le confinement, on est souvent devant nos écrans, euh, dépendant de la technologie. Et Alors nous, en diagonale du vide en plus, dépendant du haut ou du bas débit. Donc euh, voilà, ça me semblait euh, opportun de glisser ce morceau dans cette thématique. Euh, Tom York, le chanteur et ses comparses euh, ont souhaité faire un long morceau. Hein, Il dure 7 minutes quasiment. Euh, qui comporte plusieurs segments, euh, la plainte dont je vous parlais, mais aussi euh, une forme un peu de chant grégorien, un solo de guitare hanté. il euh, y a bien d'autres choses qui nous échappent à la première écoute et qu'on peut vraiment réécouter plein de fois. Et Radiohead, ils expliquent s'être inspiré du morceau des Beach Boys, Good Vibration, qui lui aussi comporte plusieurs morceaux, et nous en parlerons tout à l'heure de ce morceau Good Vibration, et notamment de Brian Wilson et de la forme de folie qu'il a habité. Vous pouvez retrouver ce, ce morceau paranoïde android sur le très très bon album de Radiohead, OK Computer, qui fait définitivement de Radiohead le groupe culte que nous connaissons maintenant. Quand on pense à, à, à la folie, il euh, y a des vieux relents de culture scolaire qui ressortent, et il y a un titre, notamment un titre de livre, qui ressort particulièrement. C'est hors là de Guy de Maupassant, et je vais vous en lire un petit extrait. 5 juillet. Ai-je perdu la raison Ce qui s'est passé la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, puis, ayant soif, j'ai bu un demi-verre d'eau, et je remarquais par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite, et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle, couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas, voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien, puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise. Puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi. Puis je me rassis et perdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Même un trembler. On avait donc bu cette eau Qui Moi Moi, sans doute. Ce ne pouvait être que moi. Les nuits s'enchaînent et le héros euh, perd un peu la tête. 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi est-ce moi Qui serait-ce Qui Oh mon Dieu, je deviens fou, qui me sauvera Ainsi de suite, jusqu'à cette phrase qui est assez euh, terrible euh, en ce moment de confinement, je trouve. Le héros repart à Paris. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au théâtre français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas-Fils. Et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, « La solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut tout autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Euh, » Voilà, si par hasard vous l'avez dans vos bibliothèques en ce moment, euh, pourquoi pas se le remettre sous les yeux euh, On va enchaîner avec un peu de musique et l'ami Lou Reed.
3: Mom pulled me on the boom She didn't know what to do about that You took an axe and roof the table Aren't you glad you're married? And since she got married on the island and her husband takes the chain He's big and he's fast And he doesn't even have a ring They're gonna kill your son Gracias. We've already seen a pistol, smoke and choke like a son of a gun. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill
4: your
5: De magie noire, consciente et prémédité. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponible et vide aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardot. il y a dans l'électrochoc un état flac par lequel passe tout traumatisé, et qui lui donne non plus à cet instant de connaître et d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il vu quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardeau Et le bardeau de l'électrochoc ne remonte plus jamais de cette ténèbres. Et la vie a baissé dans le grand.
0: Nous avons entendu successivement Louride et Antonin Artaud qui disaient son propre texte, Aliénation et Magie Noire. Euh, Louride et Artaud, ils ont en commun d'avoir subi des électrochocs, tous les deux, euh, traumatisme qui a profondément marqué leur euh, carrière artistique. Kill Your Sons, euh, la chanson de Louride que nous avons entendue, c'est pas le morceau le plus connu de Laurie, c'est pas non plus le plus abouti, mais euh, il a le mérite d'être une évocation directe de ces séances d'électrochocs que lui ont imposé ses parents. Et du coup, Lou Reed a vraiment développé une haine euh, profonde envers les psychiatres. Bon, Selon moi, mais ça n'engage que moi, il n'y a pas besoin d'électrochoc pour ça. Euh, également contre ses parents. Et avec le Velvet Underground, il va avoir sa vengeance quelques années plus tard. Alors vous connaissez peut-être l'histoire. Hein. Euh, Lou Reed, c'est déjà un bon guitariste quand il arrive à New York. Euh, il se réfugie dans la musique et la marginalité, il se drogue beaucoup et euh, il fréquente la factory le lieu euh, géré un peu sous la houlette de, de Andy Warhol qui va être le, le grand développeur du concept Velvet Underground donc le groupe que va créer Louride avec John Cale, un musicien d'improvisation bidouilleur de son qui va amener vraiment une patte euh, à ce groupe Sterling Mor pardon Sterling Morrison à la basse mais aussi à, à la guitare qui va amener une euh, certaine forme de stabilité et la stabilité, on va la aussi avec Mo Tucker, euh, la batteuse, qui, euh, qui est un vrai métronome dans, dans ce groupe également, et qui, qui va le tenir à bout de bras jusqu'à la fin quand, quand Lauride sera, sera parti. Euh, tous ensemble, ils véhiculent un rock tendu, vénéneux, parfois brutiste, et Lauride développe sa façon si particulière de chanter euh, à la fois chanter, à la fois parler qui font de lui bah, quelqu'un d'assez unique, euh, je trouve. Alors pour l'époque, c'est du jamais entendu, et le Velvet tourne dans de sombres bars de nuit new-yorkais. Alors On ne sait pas comment, mais un jour, ils arrivent à trouver une date pour un congrès de psychiatres et ce soir-là euh, L'ouride tient sa vengeance, c'est une déferlante de guitare rageuse, de sons euh, inaudibles pour l'assemblée et voilà, c'est la séance d'électrochoc que L'ouride fait subir à son public du jour, un public de psychiatres. Donc on imagine assez bien la scène. Artaud lui, il a beaucoup écrit sur l'enfermement dans les asiles d'aliénés puisque euh, il a fait de grands enfin de longs séjours, pardon. Euh, dans des asiles, notamment à Rodez, euh, un séjour de trois années qui l'a profondément marqué, puisque c'est en 1943 qu'il y est enfermé, il n'en sortira qu'en 1946 sur la pression de ses amis écrivains, euh, et il a subi les électrochocs à ce moment-là, euh, et on peut retrouver toute cette période de sa vie avec beaucoup de dessins, de poésie, et une correspondance avec le docteur latré aussi, euh, dans les carnets de Rodez. Donc, euh, une correspondance entre colère et attachement à, à ce docteur. Et euh, également aussi, euh, une phrase que j'aime bien d'Artaud sur euh, sa relation entre la poésie et les médecins. Je vous en lis un petit extrait. Donc à ce moment-là, euh, Artaud fait pression euh, auprès de ses amis pour, euh, pour qu'on le fasse sortir de l'asile de Rodez. Et je vous demande, Jean Paulan, de faire quelque chose pour que la liberté me soit enfin rendue. Je ne veux plus m'entendre dire par aucun médecin comme cela a été dit ici. Je suis là, Monsieur Arthaud, pour redresser votre poésie. Ma poésie me regarde seule, et un médecin pas plus qu'un agent de police n'a aucune compétence en matière de poésie. Et c'est cela que les médecins depuis 9 ans n'ont jamais compris chez moi. » Bon, aborder l'électrochoc, ça plombe peut-être un peu le ton de l'émission. Donc on va essayer de s'élever un petit peu. Alors c'est facile de s'élever avec une artiste qui s'appelle Émilie Loiseau. C'est un mauvais jeu de mots, mais j'assume. Euh, voilà, Émilie Doiseau, sa chanson Je ne sais pas choisir, qui raconte assez bien euh, les affres de la dépression.
2: Quand je dors toute seule, je me dis Dieu, ce serait bon de partager mon lit avec un garçon. Quand je partage mon lit, avec un garçon je me dis dormir toute seule ce serait bon Ah non mais vraiment, je ne sais pas choisir C'est bien embêtant, je vous le fais pas dire Ah non mais vraiment, je ne sais pas choisir C'est tellement troublant, laissez-moi dormir Ça serait mieux un agneau-corma Quand finalement je mange des gambas au raisin Je me dis j'aurais dû prendre végétarien Ah non mais vraiment, je ne sais pas choisir C'est bien embêtant, je vous le fais pas dire Ah non mais vraiment, je ne sais pas choisir C'est tellement troublant, laissez-moi dormir Je me dis finalement non, la vie est belle quand quelqu'un me dit. Je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. Je vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est tellement troublant. Laissez-moi dormir. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. Je vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir.
1: Plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume
2: through the air.
1: I'm picking up her vibrations. Please smile, I know she must be kind
0: Émilie Loiseau est difficile à classer dans, dans la chanson française, en tout cas celle du moment. Euh, c'est plutôt bon signe hein, de ne pas rentrer toujours dans les étiquettes et les cases. Euh, elle se fait discrète sur la, sur la scène musicale, mais par contre, à chaque fois, ses albums, quand ils sortent, c'est un travail très ciselé, souvent avec des chansons ironiques, douces amères, et avec une voix euh, quand même assez, euh, assez impressionnante. C'est aussi une virtueuse hein, du piano, donc euh, si vous avez la chance de l'avoir en concert... Euh, après le confinement, pourquoi pas euh, Ces spectacles sont souvent des, des tours de chant assez euh, assez émouvants, avec une grande virtuosité au piano. On ne s'attend pas non plus à retrouver les Beach Boys et Good Vibration dans une playlist euh, autour du thème de la de la folie ou de la dépression. Et pourtant, 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 Brian Wilson, euh, c'est un personnage assez euh, étonnant dans l'histoire du rock, euh, souvent euh, marqué par des épisodes de dépression assez profondes et même une certaine forme de folie. Les Beach Boys, tout de suite, on pense à ce groupe un peu jovial, euh, des années euh, insouciantes euh, des années 60 euh, sur la côte ouest américaine, euh, du surf, de la plage, du soleil. C'est souvent un peu autre chose. On, on l'entend d'ailleurs hein, dans, dans Good Vibration, il y a une sorte de une petite pointe de mélancolie dans la voix. Et ça, c'est souvent la, la patte de Brian Wilson. Brian Wilson a... Longtemps été en concurrence avec les Beatles, une concurrence. Ryan Wilson a... s'était mis en tête de... de faire mieux que les Beatles euh, sur ses chansons et sur ses albums. Euh, il avait été durablement impressionné par l'album Rubber Soul des... des 4 de Liverpool et euh... <coughs> il a composé l'album Pet Shops tout seul. Pendant que les autres Beach Boys partaient en tournée avec un autre chanteur, du coup, puisque lui, euh, euh, marqué par une forme de dépression, il préférait rester composé chez lui, un peu la figure de, du poète maudit, de l'auteur maudit. Pet Shop, c'est un magnifique album. L'anecdote raconte aussi que euh, Brian Wilson serait resté alité. Euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines après l'écoute de l'album Sgt. Pepper's Lonely Earth Club Band et essayer d'atteindre ce sommet de la musique euh, lui a fait euh, enregistrer le, le projet d'album Smile le sourire cette concurrence avec les Beatles c'est une forme d'émulation puisque l'album Pet Shop est une vraie réussite mais ça aussi était le, le glas euh, des ambitions de Brian Wilson, puisque quand il a enregistré l'album Smile, il était déjà euh, dans un profond alcoolisme. Il a voulu mettre en musique les quatre éléments, et il en arrivait à des extrémités comme... Euh, pour que la chorale qu'il avait embauchée de, sur cet album soit dans le ton du feu, il leur a fait mettre un casque de pompier sur la tête, et a fait brûler des bidons pour que, comme il disait, il soit dans l'ambiance. Cet album n'a jamais été euh, produit, enfin il n'est jamais sorti à l'époque en tout cas. Mais il y a une réédition qui est sortie avec des, des, des prises de des prises de son qui a été qui a été sortie en 2004 je crois. Si je me trompe pas, mais enfin récemment en tout cas. Et c'est une espèce de pépite quand c'est un peu la, la genèse de cet album. En tout cas résumé les Beach Boys, à des petits mecs sympas avec des, des coupes. Euh, des coupes à mèches qui font du surf sur la plage, ça serait un peu, un peu réducteur. Et c'est vrai que la mélancolie, la, le grain de folie de Brian Wilson, son perfectionnisme, sa dépression aussi, a, a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de la lumière qu'on peut avoir dans, dans la musique des Beach Boys. Cette, cette espèce de mélancolie aussi euh, qu'on y retrouve. C'est vrai que du coup, la folie est parfois très créatrice chez certains euh, artistes. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'écouter ou réécouter des morceaux de musique et surtout qu'elle vous aura permis de passer du bon temps sur notre station Procrastine Radio. Un grand merci à Victorien qui a impulsé ce joli projet et regroupé les différentes énergies de notre petit coin paumé pour faire une petite web radio en ces temps confinés. Vous retrouverez les extraits de lecture, les références des livres et celles des titres de musique sur le site. Audioblog Arte et vous tapez Procrastine Radio pour retrouver l'ensemble de nos podcasts. Je vous laisse en compagnie maintenant du collectif australien Via Avalanches, un collectif de DJ qui scratch du vinyle, notamment de vieux extraits de films hollywoodiens des années 1950, ce morceau s'appelle frontière psychiatriste en grand lien avec notre thème d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous partirons de façon plus légère dans un voyage autour du système solaire. À très bientôt, belle écoute, prenez soin de vous.
5: The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk,
1: I'm as upset as you to learn Dexter's two and three. But certainly expulsion is not the answer.
5: I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, same, same. same, same. Yeah.
3: That boy needs therapy. You're psychosomatic. That boy needs therapy. lying down on the couch.
5: What does that mean? You're a, You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean?
3: That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy.
5: Granny oh, Gazoo, let's have a
3: cheese. How about I count three? That that, that, that boy needs therapy.
5: He was, he was white as a sheep.
3: And he also made false
1: teeth. <laughs> A story about it.
5: cowboys and bed and the Indians <laughs> and frontiers of time. My strangely hypnotized. I was in another world, the world of 20, 20 000 girls and yeah. rectangles. Stewing an up a man with a golden oh. eyeball,
4: and tighten your
2: buttocks
3: or juice on your chin.
2: I promised my girlfriend I could put the
5: violin. Violin. Oh.
2: violin.
4: Tier psychiatry.
2: Person. Uh
1: -uh.